0: Hallo luisteraars, welkom in deze uitzending van de Emanuel Podcast. Vandaag gaan we verder met het onderwerp van een stevig fundament. Hebreeën 6 vers 1 tot en met 3 vertelt ons dat wij alleen verder kunnen groeien in onze relatie met God... ...wanneer we eerst een stevig fundament hebben gelegd. En dat fundament bestaat uit zes dingen. 1. bekering van dode werken, daar hebben we de vorige keer over gehad. Twee geloven in God, 3. Leer van de dopen, 4. Leer van de handoplegging, 5. Leer van de opstanding van de doden, en 6. Leer van het eeuwige oordeel. En vandaag willen we even kijken naar het onderwerp het geloof in God. Weet je, geloven in God is zo gek nog niet. Ik wil je vertellen waarom. 1. Je hebt een groter geloof nodig om te geloven dat alles toevallig is ontstaan door een Big Bang, dan te geloven in een schepper. Eerst was er niets. En toen was dat niets ontploft, dat noemen we de Big Bang, en toen was er alles. Daar heb je heel groot geloof nodig. Frederik Hoyle, een van de meest vooraanstaande wetenschappers van onze tijd, had de waarschijnlijkheid van het bestaan van de evolutie berekend. En volgens zijn wetenschappelijke berekening is de kans dat het universum is ontstaan uit een oerknal, maar liefst 10 tot de macht van 40.000, dat is 1 met 40.000 nullen. De waarschijnlijkheid door dit getal is zo enorm klein dat men, of groot, dat men gerust kan stellen dat de kans dat alles ontstaan is door een oerknal ongeveer even groot is als het ontstaan van allerlei mooie boeken door een explosie in een drukkerij. De Bijbel vertelt ons dat wij de schepper kunnen zien door naar de schepping te kijken. Romeinen 1 vers 20 zegt, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt zedet de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien. Lieve mensen vingerafdrukken, vertellen ons dat er iemand aan het werk is geweest. Op dezelfde manier heeft God zijn vingerafdrukken in zijn schepping achtergelaten. Deze dingen kunnen niet overgelaten worden aan toeval. Ze zijn gemaakt met een duidelijke blijk van ontwerp en niet van toeval. Laat mij enkele voorbeelden geven van de vingerafdrukken van God. Ten eerste, de oorsprong van onbegrensde ruimte moet oneindig in uitgestrektheid zijn. De oorsprong van oneindige tijd moet eeuwig in duur zijn. De oorsprong van voortdurende beweging moet almachtig in kracht zijn. De oorsprong van alle dingen moet alwetend en intelligent zijn. De oorsprong van bewustzijn moet persoonlijk zijn. De oorsprong van gevoel moet emotioneel zijn. De oorsprong van een wil moet zelfstandig zijn. De oorsprong van ethiek moet moraal zijn. De oorsprong van religieuze waarden moet geestelijk zijn. De oorsprong van gerechtigheid moet heilig zijn. De oorsprong van liefde moet liefdevol zijn. En de oorsprong van al het leven moet levend zijn. Want zelfs de biologie vertelt ons dat alleen leven leven kan verwekken. Er is maar één persoon die aan al deze waarden voldoet. En dat is de God van de Bijbel. God draagt zijn schepping als een mantel waardoor het onzichtbare zichtbaar is geworden. Nou, laten we samen een kleine logische test doen, oké? Okay? Ik wil vragen of, of je je ogen wil sluiten. Oh ja, deze test moet je dus niet doen wanneer je in de auto... ...naar deze podcast aan het luisteren ben. Maar oké. Okay. Stel in je gedachten voor... ...een A4-blaadje dat nog helemaal leeg is. Kan je het zien? Eén A4-blaadje, totaal onbeschreven. Stel dat het A4-blaadje alle kennis... ...van het hele universum voorstelt. Alle kennis in het hele universum. Alle wetenschap, alles wat er maar te weten valt. De totaalsom van alle kennis... En als ik jou nou zou vragen, het A4-blaadje, wat helemaal leeg is, stelt alle kennis voor wat er maar te weten valt. Stel dat jouw persoonlijke kennis, dus de kennis wat jij zeker weet, een cirkeltje moet voorstellen. Hoe groot zou dat cirkeltje dan zijn als je dat op een, op een A4-blaadje zou moeten tekenen? Nou, als je heel eerlijk bent dan zou je moeten toegeven dat het een piep mini klein cirkeltje zou zijn. Wat buiten dat cirkeltje begeeft, weet je niet. En als je eerlijk bent, moet je toegeven dat je niet weet wat je niet weet. Ook al ben je superintelligent. Er is altijd wel iets wat je niet weet. En net doen alsof je alles al weet, is sowieso geen teken van superintelligentie, maar van hoogmoed. Nu, de Bijbel vertelt ons dat God, de God van de Bijbel, buiten dat cirkeltje van ons begeeft. De God van de Bijbel wordt namelijk ontschreven als een wezen die onze eigen kennis onmeetbaar ver te boven gaat. En dat hij ook buiten tijd en ruimte leeft, dat is wat de eeuwigheid is. En dat hij onzichtbaar is. God bestaat dus niet uit natuurlijke materie. Want als hij uit natuurlijke materie zou bestaan, dan zou God een deel zijn van zijn eigen schepping. God is niet geschapen, hij heeft geen begin, hij heeft geen einde, hij is het begin en hij is het einde. En zijn kennis is ondoorgrondelijk. Daarom is het heel raar om te zeggen, ja, ik ga pas in God geloven, althans in de God van de Bijbel, als ik hem eens kan zien. Want God is onzichtbaar, maar je kunt hem zien door middel van de schepping. Nou. Terwijl ik dit allemaal aan jou zit te vertellen, wil ik niet zeggen dat ik jou gelovig wil maken hoor. Want dat kan ik niet. Of dat je zomaar gelovig zou kunnen worden, want dat kan je ook niet uit jezelf. De enige manier om echt in God te geloven, althans in de God van de Bijbel, is om een keuze te maken. Wanneer jij bereid bent om je eigen beperktheid te erkennen dat je niet alle kennis van het universum bezit. En wanneer jij bereid bent om de liefde van God te ervaren en zijn vergeving te ontvangen, de Jezus Christus te accepteren als je persoonlijke redder en verlosser. Dan pas leg God zijn bovennatuurlijk geloof in jou. Geloof in God krijg je niet door, alleen door openbaring. Krijg, geloof in God krijg je alleen door openbaring en niet door verklaring. Niet door tekst en uitleg of het vergaren van zoveel mogelijk kennis. Want het maakt niet uit hoeveel kennis je kunt vergaren... Het komt toch nooit buiten dat eigen kleine cirkeltje. Weet je nog wat ik zei? God begeeft zich ver buiten ons eigen cirkeltje. En hij openbaart zich alleen aan hen die er open voor staan. In die zin heeft het dus niks te maken met een kerk of religie. Het heeft alles te maken met een persoonlijke relatie met de enige levende, waarachtige God die wij kennen door Jezus Christus. Is dat niet geweldig, lieve mensen? Zo simpel is het geloof in God, maar het is wel de basis. Het is wel het fundament waar je niet zonder kunt. Echt heel jammer dat de kerk in het algemeen soms heel moeilijk heeft gedaan voor mensen, maar God heeft het voor jou niet moeilijk bedoeld. Je kunt een spirituele godservaring meemaken door oprecht Jezus in je hart aan te nemen en dan zal je merken dat geloven in God... Heel eenvoudig is. Het is als een fontein dat uit je hart opspringt. Oké, okay, ik heb jouw getracht duidelijk te maken waarom geloven in God zo gek nog niet is. Het zou geweldig zijn als je deze God van de Bijbel persoonlijk leert kennen. Ik hoop dat je opgebouwd bent door deze les en dat je over dit soort dingen verder zult nadenken. Maar voor nu wens ik jou heel veel zegen en tot de volgende keer. We gaan het dan hebben over de verschillende soorten dopen. God bless.